0: ¿Qué tal si te digo que Juan Rulfo es considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX? Pero, ¿quién es este importante icono literario?
1: Conoce a tu escritor favorito. En pocos minutos vas a poder descubrir un poquito más sobre la vida y obra de este artista. De la mano de Juan Pablo Carletti y Josefina Harris. <música> Si te gusta este podcast, nos encontrarás todos los martes en vivo de 9 de la mañana a 1 del mediodía por Letras TV en YouTube y Spotify. Ahora sí, arrancamos la mañana juntos. Escucha tranquilo y disfruta de tus autores preferidos.
0: Como lo dice su biografía, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaino, o mejor conocido como Juan Rulfo, nació en Acapulco el 16 de mayo de 1917. Entre tantas cosas, fue un novelista, cuentista, editor, escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Tal como dije previamente, es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX, su reputación se asienta en dos de sus tres horas narrativas, el libro de cuentos El llano en llamas, del que hablaremos más tarde, y su novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Pero, para contar más sobre su historia, hemos invitado a una reconocida especialista literaria. Bienvenida a Letras
2: Podcast, Carola Davies. Buenos días, chicos. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Yo diría que podríamos empezar contando un poco sobre su niñez. ¿Qué te parece?
2: Me parece excelente. Tal como dijo usted hace un momento, Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917. Pero todavía continúa el enigma sobre su nacimiento debido a la dificultad de poder seguir su vida en detalle. El escritor pudo haber llegado a este mundo en la entonces pequeña ciudad de Sayula lugar que guarda el registro, aunque también existe la posibilidad de que haya ocurrido en Apulco. La hacienda familiar que heredó su madre, o tal vez vio sus primeros días en San Gabriel, el pueblo donde transcurrió la mayor parte de su infancia. Realmente este dato se desconoce. Unos años más tarde, en 1927, Rufo fue inscrito en el Colegio Luis Silva de Guadalajara, por decisión de su tío, quien tras la muerte del padre y, de, y el abuelo había quedado a cargo de ellos. Juan permaneció en el internado del colegio hasta 1932, cuando ya tenía 15 años.
1: Por lo que tengo entendido, una gran parte de su desarrollo como escritor estuvo marcado por sus primeros años de vida, ¿verdad?
2: Exactamente. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, como la guerra, el despojo, la orfandad y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la revolución y la cristiada. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra. El autor esencialmente le permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época.
1: Como sabrán los oyentes, esta situación le permitió ser a Juan un escritor muy reconocido y galardonado en múltiples ocasiones.
2: Tal cual, la breve obra de Juan Rulfo, que consta solamente de dos libros, le valió reconocimiento en todo el mundo del habla hispana, en premios tan importantes como el Nacional de Literatura y Letras y el Príncipe de Austria de España. Sus principales reconocimientos también fueron la beca del Centro Mexicano de Escritores, en 1952, luego, en 1955, el premio Javier Villarrutía, por Pedro Páramo, un par de años después, en 1970, logró ganar el Premio Nacional de Literatura y Letras. Obtuvo el reconocido Premio Príncipe de Austria de España en 1983 y por último, en 1985, ganó el Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: También hay que contarle a los oyentes que uno de sus máximos logros, además de todos los mencionados previamente, fue el Premio Juan Rulfo, nombrado en su honor. Este premio... Fue un galardón otorgado por Radio Francia Internacional desde 1982 a 2012 y coorganizado por el Instituto Cervantes de París. Ahora, me gustaría que nos digas cómo es que fueron sus últimos días y si fue que escribió hasta el final.
2: Y realmente no. Después de haber concluido con sus dos obras, Rulfo abandonó la escritura de libros. En marzo de 1974 justificó ese abandono por la muerte de su tío Celerino. Quien básicamente le platicaba todo. El tío Celerino existió realmente y con él Rulfo recorrió muchos pueblos y escuchó sus historias, las cuales eran consideradas para él como fantasiosas, si se podría decir así. Y Rulfo falleció a la tarde del 7 de enero de 1986 a causa de un cáncer de pulmón, 12 años después de su retiro de la escritura, por lo que podríamos decir que no, no escribió hasta sus últimos días.
0: Muchísimas gracias Carola por contarnos su historia.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a su podcast. Es un honor para mí poder participar.
0: En el segundo bloque tenemos otra invitada que nos va a contar un poquito más sobre estas dos obras de Juan, que marcaron un antes y un después en la literatura, especialmente de una en particular, El Llano en Llamas.
1: Bienvenida, Emilia Méndez, a Letras Podcast. ¿Comenzamos? Contanos un poco de cómo Rulfo logró crear esta obra.
3: Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Bueno, el llano Llamas tiene una particularidad. Se trata de una serie de cuentos de los que ocho se publicaron en revistas a partir de 1945 y los siete restantes, gracias a una beca en el Centro Mexicano de Escritores, los pudo escribir y se incluyeron en el libro apreciado en 1953.
1: Considerando que sos una gran especialista en el tema y que nuestro tiempo es acotado, ¿qué es lo principal que le contarías a nuestros oyentes para entender el Shannon en llamas en pocos minutos?
3: Principalmente el Shannon en llamas es una recopilación de cuentos de ciencia ficción. Rulfo nos introduce una historia ambientada tras la revolución, cuando el país comenzaba a industrializarse, lo que se tradujo en un desplazamiento de numerosos campesinos a las urbes en busca de trabajo. Es un cuento de cierta manera desolador, que transmite la desesperanza de tantos mexicanos de la época que llegaron a pasar hambre. Rulfo utiliza un lenguaje popular, casi mimético, el mismo que utilizaban los campesinos mexicanos de entonces. A lo largo de todo el libro hay muertes, los asesinatos se perpetúan como algo natural, simplemente a veces por el impulso de un personaje. En este libro todos mueren, la violencia está en cada página y hay escenas en las que las muertes... Nos es presentada como un evento cualquiera, el asesinato como un cotidiano. Es muy interesante ver lo cotidiano de la muerte en esta novela, la naturalidad del asesinato. En este sentido, Juan Rulfo se inaugura la visión del realismo mágico de la muerte. En esta literatura, el personaje vive las narraciones de su forma pura y directa.
0: En tanta muerte, ¿qué está tratando de representar?
3: En sus obras se representa el mundo rural y postrevolucionario de México donde se mezcla realismo y fantasía. Es por eso que Juan Rulfo es uno de los autores de realismo mágico más destacados de toda la historia literaria.
1: ¿Y qué significa que es un autor del realismo mágico?
3: Esto quiere decir que los personajes de la literatura del realismo mágico viven naturalmente los prodigios, sin intentar explicárselos a ellos mismos ni explicárnoslos a nosotros, los lectores. Simplemente son seres que viven en un estado de magia. Esta obra en particular es la recopilación de cuentos narrados en primera persona, haciendo que la narración sea más personal. Los narradores cuentan la historia de diferentes maneras y dan detalles pequeños que revelan todo el mundo de la narración.
0: Muchísimas gracias, chicas, por haber participado en el episodio de hoy. También les queremos agradecer a ustedes por la atención. Nos vemos en el próximo Letras Podcast.